0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy en su primer programa de la nueva temporada con el Seminario de Santiago de Compostela, dirigido por Fernando Ramos.
1: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y
2: mucha la mies, mucho hombre hambriento que busca comida pueblo sediento
1: sin poder
3: Muy buenas noches oyentes de Radio María comenzamos un jueves más el programa Os Daré Pastores cada tercer jueves de mes los micrófonos de Radio María aterricen en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela para intentar humildemente deleitarles a todos ustedes que nos escuchan desde sus casas Aprovechamos todo el equipo de Os Daré Pastores para enviarles un fuerte y cariñoso saludo. No quisiera seguir sin antes hacerles una presentación de los seminaristas colaboradores y también del señor rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Empezamos saludando al señor rector, don Carlos Valera Álvarez. Buenas noches, don Carlos.
4: Buenas noches, don Carlos.
3: Don Carlos, gracias por estar aquí. Nos traerá lo que llamamos momento, el momento formativo. <risa> sí, sí. La canción vocacional de la mano de Mateo Aguado y Pablo Bazarra. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Pablo.
4: Muy buenas, Fer. Entre... ¿Qué tal, Fer?
3: Entrevistaremos también a, a don David Álvarez Rodríguez, sacerdote diocesano y delegado de Misiones de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Javier Carballo nos traerá la Catequesis del Papa. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Fernando. Un placer estar aquí eh, en Radio María. Un placer tener a tan buenos colaboradores, amigos, seminaristas, compañeros. Eh, contamos también con la presencia de Carlos Camiño y Ernesto Juanatei, Que se ocuparán de lo que llamamos el espacio abierto La sección así de variedades, entrevistas, noticias, reflexiones Buenas noches compañeros
5: Buenas noches Fernando, muchas gracias
6: Buenas noches Fernando
3: Y como no, siempre en este mundo de la radio los técnicos son una parte importante Saludamos también a nuestro técnico eh, de sonido, Carlos Velo Buenas noches Carlos
7: Hola, buenas, aunque bueno, ahora tengo a Pablo conmigo que está haciendo las prácticas.
3: <risa> Muy bien. Y bueno, pues también quisiera eh, eh, darles un saludo de parte de quien les habla, Fernando Ramos. Bueno, sin más rodeos, ya he presentado los colaboradores de, del programa, os damos, os daré pastores también a nuestros oyentes, que la verdad eh, los sentimos como si estuvieran cerca de nosotros. Pues pasamos a la sección doctrina. <risa> Se puede llamar así la sección doctrina. Don, don Carlos. Bueno, bueno, pues el momento es suyo.
0: Muchas gracias. El tema que nos va a ...ayudar a, a reflexionar durante este... Eh, ...bueno, todos estos programas... ...es el, el tema tan importante... ...que es esencial en la Iglesia... ...el, el de las vocaciones sacerdotales. Entonces... Eh, ...vamos a tener en fondo... El, ...el... ...la ratio... Eh, fundamentalis ...del eh, 7 de diciembre... ...del año 2016... ...y de los ocho capítulos... Yo me voy a centrar en el capítulo 2, que son las vocaciones sacerdotales en sí. Entonces, lo que intenta la ración con este documento tan importante es hablarnos del proceso formativo de los candidatos al sacerdocio en los años que van a estar en el seminario. Es decir, cómo se pueden formar discípulos misioneros, ¿no?, ...discípulos que tienen que estar enamorados de Jesucristo... ...fundamental, ¿para qué? Pues para servir... ¿no? ...es decir, de esa abundancia de la vida de piedad, de oración... ...nace la vida apostólica... ¿no? ...ese discipulado y esa configuración con Cristo... ...que es fundamental en la en la vida... ¿no? ...pues en la vida del sacerdote, ¿no?... ...y en la, y en la vida de la, de la iglesia... ...y por eso, eh, en este capítulo de las vocaciones lo que nos quiere lo que nos dice es, es primero ayudar a descubrir la llamada. Nosotros tenemos que estar, por supuesto, en los años de formación ya los que están en el seminario, los que estáis en el seminario, bueno pues estáis porque habéis recibido esta llamada. Pero es muy importante que estemos siempre muy pendientes para no olvidar y descubrir en esa llamada estando con él. ¿no? Es estar con Cristo para que bueno, pues para que se vaya creciendo en esa amistad con Jesucristo y segundo, animar a los llamados, ¿no? ¿Cómo? Pues con, a, con la atención, con la dedicación, con el buen ejemplo, de quiénes, pues de, de quienes estamos, más directamente en la formación, aunque no somos los únicos, como muy bien dice él, la racio, ¿no? Y por último, acompañarles, ¿no? estar muy pendientes en qué, pues cómo acompañarles en la vida de oración, a través de nuestra palabra, como decía antes, a través de nuestro ejemplo. Entonces, eh, en esos principios generales de, las, de, de lo que, de, de que tienen que ser las vocaciones, nos dice el documento que las vocaciones son manifestación de la riqueza de Cristo y por tanto deben ser valoradas y cultivadas con todo interés pastoral para que puedan florecer y madurar. ¿Por qué? Bueno, pues porque como bien dice aquí el documento, Dios llama cuando quiere. ¿eh? En, la, en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, etc. Y habla de la importancia, en este capítulo 2, de la pastoral vocacional. Entonces la finalidad de la pastoral vocacional es reconocer y acompañar la respuesta a la llamada. Es decir, tenemos que ser conscientes de que necesitamos muchos pastores... ...muchos pastores para que nos lleven al buen pastor. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ahí está la atención de la pastoral vocacional para animar... ...para des que descubran, para que animemos y para que acompañemos a aquellos que están... En este proceso, o también ya en el seminario, como estáis formando, para ser santos sacerdotes. En este segundo capítulo también habla de la finalidad del seminario menor, ¿no? para ayudar en la madurez humana y cristiana de los adolescentes, que muestren signos de vocación. Y la pregunta, claro, es, ¿y con qué medios cuenta la Iglesia para ayudar a un joven que, que, que puede estar escuchándonos o que puede estar planteándose su vocación, no?, Primero, el ambiente. Es fundamental crear espacios de confianza. Una vocación eh, necesita un espacio de confianza donde los jóvenes puedan aprender, bueno, primero a acercarse a la gracia de Dios, que es fundamental, y después en la amistad. Segundo, la dirección espiritual, el acompañamiento. Es mm, imprescindible, ¿no? El, el acompañamiento, es decir, la dirección espiritual. La oración espiritual con tres características. Una, la constancia. Dos, la sinceridad. Y tres, la docilidad. ¿No? Es fundamental. Tercero, la oración. Que es el punto de partida que es fundamental. Es decir, para la, la oración delante del Sagrario... ...para ver en todo a Jesucristo... ...necesitamos llenarnos de Cristo... no ...para que después seamos capaces de verle en todo. no Para darlo a conocer a los demás... Ser mi apostólico es aquel que tiene la vida llena de Cristo, está con Cristo, ¿no? Y tercero, pues decirle muchas veces, tenemos que decirle, los que estáis en, en, en esta etapa de formación, aquellos que se pueden estar planteando la vocación, o los que ya hemos respondido, y somos sacerdotes, ¿no? Gracias a Dios. Pues decirle al Señor muy, todos los días, ¿no? Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente, lo futuro lo poco y lo mucho, lo pequeño y lo grande, lo temporal y lo eterno, ¿no? Pues que esto lo vivamos de verdad desde nuestra oración, desde el sacrificio que de verdad eh, nos acordemos todos los días de pedir a la Señora y a la Santísima Virgen para que haya muchos y santos sacerdotes, para que los que ya lo somos seamos santos y para que las familias, para que las familias que es un caldo de cultivo muy importante también ayuden a fomentar, a animar las vocaciones sacerdotales.
3: Tenemos a la grata compañía de don David Álvarez Rodríguez, sacerdote diocesano y delegado de misiones de la archidiócesis de Santiago de Compostela. Buenas noches, don David.
7: Hola, muy buenas noches. Bueno, pues como
3: no, de antemano darle las gracias, eh, en nombre de Radio María y del programa Os Daré Pastores, por haber aceptado tan gustosamente nuestra invitación a la entrevista de esta noche. Tengo también aquí a mi lado a, a Carlos, colaborador del programa, que más tarde le hará una serie de preguntas, pero quisiera yo inaugurar esta tanda pues, eh, preguntándole... Por eh, el lema del DOMU de este año, ¿no? Porque se eligió ese, qué significado tiene, su sentido, y, y seguramente, pues, eh, para que nuestros oyentes pues, puedan eh, saber de dónde, nace, de dónde nació ese, ese lema. Tú nos dirás, David.
7: Sí, bueno, este lema se es, eh, es le escogió para, para esta campaña 2018, a nivel de toda España, y como bien sabemos, eh, lleva. Por nombre, cambia el mundo. Eh, es una, una frase que, que se ha sido escogida porque suena ingenua y suena inocente. Con eh, cualquier persona mayor que la vea, lo que va a pensar es, bueno, seguimos con la misma historia, que con ese imposible. Y, y sin embargo, se ha sido escogido precisamente por eso, porque creemos y queremos que eso sea posible, que, que el mundo puede cambiar. Es crema que, por un lado, es una afirmación, por el otro lado, es una proposición. Una sí. afirmación en tanto en cuanto el mundo cambia, inevitablemente, inexorablemente Y una provocación en el sentido de que, como cristianos, tenemos que cambiar el mundo. Sabemos que, que Jesús, con su, con su encarnación, ha instaurado, ha empezado, ha inaugurado este reino de Dios y que sin embargo en la Tierra hoy en día vemos que, que no es así. Nuestro lema pretende eso, llegar al corazón de la gente y que, que vuelva a creer, que vuelva a sentir en su interior que otro mundo es posible, que un mundo al modo de Jesús, al modo de Dios, es realizable, y que esa es, es nuestra tarea. Si no lo hacemos, eh, si no atendemos a esta provocación, se cumplirá la afirmación. El mundo cambia. Y cambiará, no al estilo de Jesús, sino al estilo de otros que quieren ocupar el lugar de Dios. Por lo tanto, ese juego entre la proposición y la afirmación es lo que pretende reflejar este, este lema. Yo creo que es un lema, un lema bonito, provocativo, igual que el del año pasado, sé valiente, la misión te espera. Y nuestra misión no es otra que es que, que proclamar el reino de Dios y que hacerlo realidad. En, en nuestros días y en, todas, en todos los contextos culturales y sociales del mundo. Claro que sí.
3: Eh, de todos he sabido que gracias a las misiones pontificias se llevan grandes e ilusionantes proyectos por todo el mundo. David, eh, ¿puedes explicarnos cómo es la gestión, de la distribución, la gestión de, de lo recaudado? Uh -huh.
7: Sí, bueno, eh, en los últimos meses han salido... Varias ONGs, eh, otras, otras iniciativas a título personal, que, que por desgracia han sido fraudulentas y que llevan a la gente a pensar que, que los donativos que hace con toda su buena intención no llegan a, a, al destino que, que creen. Sin embargo, Obras Misionales Pontificias, el eh, presumir hoy en día en España de ser una de las instituciones con, con más transparencia. ...a nivel de iglesia y a nivel de instituciones no eclesiales. ¿Qué ocurre con el dinero? Es el momento en que una persona... ...deposita 50 céntimos en un sobre. Ese dinero... Eh, ...va dirigido en primer lugar a las delegaciones... ...desde las delegaciones diocesanas... ...se envía a la Dirección Nacional de Madrid... ...y en Madrid... Eh, ...se deposita. Madrid pregunta a Roma... ...que es donde están las obras misionales internacionales... ...pregunta... ...qué proyectos hay... ¿Y qué necesidades hay? Entonces Roma dice, uh, el dinero que hay en España es enviado a tal lugar por medio de la anunciatura Y de anuncio a anuncio se hacen las transferencias. Una vez recibido, eh, recibida esa colaboración, el nuncio demuestra que el proyecto se está realizando y lo envía a Roma. Que vez comunica al país de origen eh, la evolución del proyecto y cómo se está invirtiendo el dinero recaudado. Por lo tanto, eh, es bueno porque sabemos que el dinero cuanto más circula más se pierde, más se desgasta, y en este caso eh, se hace del modo eh el cual, cual el dinero pase por las menos manos posible y eh, no no haya pérdidas eh, que inútiles. Por lo tanto, desde que desde que sale del bolsillo de la persona colaboradora hasta que llega. Al, al proyecto que, que se quiere realizar, está perfectamente localizado y está perfectamente eh, destinado a, a aquello que el Papa pues, dice que es necesario. es necesario.
3: Total seguridad, claro que sí. Eh, eh, como, como sabemos, recientemente... Eh, ha fallecido don Anastasio Gil García Director Nacional de Obras Misionales Pontificias Valle este programa en homenaje a su figura también eh, Como sé, David, que eh, usted tenía una estrecha relación con él Pues quisiera que nos hiciera una especie de, de resumen de su obra, de su labor La labor de don Anastasio durante eh, estos últimos años
7: Sí, don bueno, Anastasio es el artífice de esta campaña esta es su última campaña aunque él ya, ya no está entre nosotros y Anastasio fue una persona que desde que llegó a las obras misionales y a la Comisión Episcopal de Misiones se dedicó en cuerpo y alma día y noche a la misión yo creo que, que la misión lo convirtió, lo transformó le dio vida y, y él decidió entregar esa vida recibida a los misioneros eh, hizo, yo creo que sería un resumen decir que convirtió Lo que era una institución Que parecía un funcionariado En una familia Y, y desde luego eh, Creó numerosas iniciativas En favor de los misioneros y de las misiones Creó consejos de jóvenes Consejos de administración Consejos para enfermos eh, y de una manera u otra nos implicaba a todos en todo. Y nos hizo sentir que, que esto no era una cosa de una institución, que no era una cosa de una prefectura, de, de una, digamos, de, de una secretaría, sino que era cosa nuestra. Y que como cosa nuestra era nuestra responsabilidad. Eh, nos ha hecho sentir sobre todo misioneros. Porque él siempre decía que aunque nosotros no estábamos en el campo de, de trabajo directamente. ...éramos la retaguardia... ...y al ser retaguardia... Eh, ...éramos, digamos, la seguridad... ...y la confianza que los misioneros tenían... ...cuando... ...cuando ésta les faltaba... Eh, ...yo creo que fue una persona que por donde pasó dejó huella... ...una persona que nos enseñó muchísimo... ...y tal cual... ...las obras misionales pontificias y la Comisión Episcopal de Misiones... ...debemos estar agradecidos por siempre... ...claro que sí... Eh, no sé no sé qué más decir de él, porque la verdad es que hasta el fin de sus días trabajó y pues cuando algún amigo quería ir a verlo, eh, le decía que llevase la carpeta de no sé qué o el material de no sé cuánto, pues para, para aprovechar el tiempo y, y trabajar sobre, sobre el tema que correspondía. Así ah. que bueno, eh, yo creo que siempre estará en la memoria y en el corazón de todos los delegados y... ...y de lo que son las obras
4: misionales en España.
3: Claro, yo recuerdo y mis compañeros aquí colaboradores... ...que justamente pues, eh, hace un año, fue también por el DOMUN del año pasado... ...que estuvo aquí en estos estudios con nosotros... ...y nos estuvo hablando también del DOMUN y, ...y bueno, pues la verdad que era una persona eh, trabajadora... Eh, ...se dejaba la piel en, en su trabajo y eso pues eh, a nosotros nos dio mucha fuerza... Y, y bueno pues la vida es así y ahora no lo tenemos con nosotros pero bueno desde luego que nos estará vigilando y controlando también desde arriba desde el cielo eh, todo esto del domini y todo lo de las misiones pontificiales bueno eh, david eh, ahora eh, mi compañero carlos yo creo que David quiere preguntarte algo eh, también de,
6: de una cosa muy apasionante habla uh -huh. carlos una hubo? gran experiencia ese señor <risa> bueno David, buenas, buenas noches
7: Hola Carlos, buenas noches
6: ¿Qué tal? encantados de saludarle otra vez
7: Bueno Igualmente.
6: yo <ríe> Yo quería eh, Sobre todo Porque a mí me preguntan muchas veces Cómo es la, la misión En el Perú Cómo se vive, cómo es la gente A veces me preguntan de una forma Como asustados, no sé si me entiende Asustados uh -huh. de, la, de la gente De lo que hay allí Y yo cuando le cuento lo que yo viví entonces pues le digo, bueno, estuve solamente un mes, pero he vivido una experiencia impresionante. Desde su punto de vista, porque estuvo, estuvo más ocasiones que yo, evidentemente, ¿qué les podía transmitir a estas personas sobre las misiones, sobre la labor que allí ha realizado durante, bueno, estuvo bastante tiempo, durante todo ese tiempo?
7: Yo creo que no es tanto la labor que se realiza, que, que sí que es importante, por supuesto, de hecho, la gente te queda te siempre agradecida. Sino que la labor no es nuestra. La labor yo creo que es del Espíritu, que es de Dios. Y cuando cuando uno tiene una experiencia de misión y no está cerrado a la, a la posibilidad de Dios, lo que comprueba es que, es que el principal evangelizador es aquel que va a evangelizar. Eh, cierto es que el misionero... O aquella persona que quiera tener una experiencia de misión debe tener en su horizonte el exponer y el compartir la fe pero también lo que se recibe a nivel humano a nivel espiritual a nivel digamos de, de lo que son las cosas de Dios siempre es mucho más grande lo, lo que recibe aquella persona que quiere, que quiere colaborar que la persona que, que recibe esa colaboración no, no sé si yo me explico ahora.
6: Sí, sí, sí. Además, eh, bueno, yo estuve también con un grupo de, de, de misioneros y la verdad es que era muy curioso como en aquellas familias que, que habían pasado por inundaciones, se le habían caído sus casas, eh, al ayudarles, al trabajar allí con ellos, su manera de agradecerlo era precisamente ayudándonos también. Por eso yo creo que ahí está eh, mucho lo que está ahora contando, ¿no? Se ve que eh, Dios también está presente eh, en esas personas. No sé, ¿qué opinas
7: sobre esto? Sin duda ninguna. Cuando, bueno, la zona en la que trabajábamos, como tú bien sabes, era un sereno. Una especie, de, perdón, una especie de, de un monte que vivíamos aquí en Galicia y... Cuanto más subías, más más, eh, más se notaba la pobreza. Sí. Y cuanto más subías y más se notaba la pobreza, más cerca estabas de este ti. Entonces, eh, no hay ninguna. Que, que Dios tiene una, una preferencia por los pobres, que, que Dios los, los mira y que está más cerca de, de ellos, es una cosa que yo no sé si te lógicamente se puede explicar, pero que que humanamente, desde luego, se comprueba. Entonces, esa, esa es lo que decían, la, la grandeza, ¿no? que, cuando uno descubre eso, y descubre que, que en la debilidad se hace presentar la, la fuerza de Dios, pues eso llena el corazón y, y entusiasma.
6: Exactamente. Lo sé, lo sé, lo sé, sobre todo ya por mí, por el poco tiempo que fue, pero pero así ha sido. Bueno, muchas gracias, don David.
3: Bueno, Nada, como saben, disculpad, como saben, el tiempo en la radio prima. Tenemos que cerrar la entrevista, David. Eh, no sin arte, agradecerte, agradecerte de nuevo eh, Luis, que hayas aceptado nuestra nuestra llamada a, a Radio María, al programa Os Daré Pastores. Eh, gracias, David. Agradecidos de todo el equipo. Y gracias bueno, a que esa campaña y tu labor en en la delegación, pues sea todo un éxito y bueno, que estamos aquí todos muy cerca y seguramente pues no será eh, la última vez que, que nos visites aquí a los estudios. Agradecidos, David. Muy buenas noches. Gracias. Después de nuestra entrevista de la semana llega el momento de otra sección. Estamos en la sección musical, eh, canción vocacional. Esto nos lo, traen, nos lo traen nuestros compañeros Pablo y Mateo. Buenas noches, Pablo, Mateo.
1: ¿Qué tal, Fernando? Muy
3: buenas. Bueno, pues cuando queráis deleitarnos con buena música.
1: Os vamos a poner Nunca estarás sola de Maldita Nerea, pero mejor que poneros la vamos a cantar.
2: mi vida entregas por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver porque quiero adorarte siempre, y
4: siempre te esperaré
2: por llenar de luz, de luz mi suerte, yo yo te seguiré Soy la
4: voz que Recuerdo el día en que todo cambió Y que ya jamás se he... podido.
2: por el sueño y la fe porque solo soy sentido si te vuelvo a ver porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré por llenar de luz de luz mi suerte yo
1: Bueno, Mesa, yo quiero saber qué os ha parecido de la canción que Pablo ha tocado tan bien en la guitarra. No sé si alguno tiene una opinión. Si, si pues le ha marcado alguna frase, si la ha escuchado y le ha dicho, ojo, esta frase me gusta.
3: Ernesto seguro que tiene algo que decirnos porque siempre el que da la nota final después de la canción de Mateo y de Pablo.
5: Bueno, yo no sé muy bien por dónde van los tiros en la canción. Pero el yo te seguiré es algo que a nosotros nos vale estupendamente. Me imagino que hablaréis sobre ello vosotros.
1: Pues pues sí, efectivamente, vamos a, a tocar ese tema. No sé, Javi, Javi pone cara de circunstancias, la voz del Papa. <risa> pues sí, hay algunas frases que,
8: bueno, que me han gustado, ¿no? O sea, eso de, suenan mis latidos en mi corazón, quiero adorarte, siempre te esperaré. Habla también del miedo, ¿no? Y, y la canción dice que, que nunca estará solo. Y que, que de hecho es el título de la propia
0: canción, ¿no? Yo no sé si nuestro señor rector, don Carlos... no callo, reviento.
7: <risa>
0: si no hablo, reviento. Pues yo la, eh, también me había notado eh, esa frase, suenan mis latidos en tu corazón, yo te seguiré, mm. y también sobre el miedo, ¿no? Pues no sé, ¿de gustó me sentí identificado?
1: Pues, pues son, son frases, la verdad, muy bonitas, las que habéis señalado todos. Y, y son frases en las que nos hemos fijado Pablo y yo para hacer la sección. Eh, Pablo y yo nos vamos a turnar en lo que es esta sección musical para hacer la reflexión. En este primer programa desde Santiago de Os Daré Pastores voy a hacer yo la reflexión, pero bueno, no, no os preocupéis porque las buenas vendrán cuando le toque a Pablo. Y, y la verdad es que es una canción preciosa, es una canción de Maldita Nerea, que, ...que ha hecho Jorge Ruiz... ...el cantante Maldita Nerea... ...y él la canta solo... ...y la canta solo y la canta pues a una chica, es evidente... ...nosotros... ...le hemos dado una vuelta de tuerca a la canción... ...y hemos hecho una canción... ...a dos voces... ...en la que cada voz es... ...es un personaje distinto... ...yo... el que ...el personaje que interpretaba yo... ...soy yo mismo... ...y sois todos vosotros... ...y el personaje que cantaba Pablo en la canción... Es, es el Señor, es Jesús. Y, y la canción, pues en vez de ser un, un monólogo de Jorge Ruiz que intenta enamorar a su chica, pues es una canción que es un diálogo de amor entre Jesús y tú. Y, y es una canción muy vocacional. La, la verdad es que Javi, Don Carlos y Ernesto han señalado varias frases que son muy claves. A mí me gusta ya, ya desde, la segunda, desde la segunda frase ya de, de la canción... Que, que dice por el mar que a mi vida entregas por el sueño y la fe a mí me parece impresionante porque porque Jesús nos ofrece un mar y nos ofrece un sueño es decir nos, nos pone no, nos deja nos deja una vocación y nos ofrece una vocación y, y es como a San Pedro que a mí eso ya era pensar en el mar y ya decir bueno pues seguro que es San Pedro pues sí es que San Pedro quiso caminar sobre las aguas para ir hasta Jesús. Y parece que caminar sobre las aguas es algo dificilísimo, porque sí, es imposible. Y la verdad es que la vocación que te ofrece Jesús es imposible. Y es dificilísima. Y es que la vocación, al final, es una cosa que solo es posible si es con, con Jesús, porque es lo que, lo que te va a hacer feliz y con lo que vas a dar más a, a todos los demás. Y... Y bueno, también, claro, para, para lograr esta vocación lo que tienes que hacer es pedir ese don de la fe. Y, y bueno, si aceptas, es evidente que Jesús te responde, siempre te esperaré. Y eso es precioso, ya la señalasteis vosotros también, la frase de siempre te esperaré. ¿Y, y qué más? Es que esta canción cada frase es espectacular. Me hace gracia que, que Pablo y yo pensamos... Para, para cantar esta canción que solo íbamos a decir una frase juntos y es la canción de suenan mis latidos en tu corazón que es una, es una frase que, nos, que dijimos los dos, esta es preciosa y que también señalasteis vosotros por eso digo que no, no os estoy diciendo nada nuevo, pues es la única frase que cantamos los dos porque el objetivo de, de esta frase es que Jesús te dice que sus latidos suenan en tu corazón y que te está llamando muy fuerte y también la canto yo porque mis latidos suenan en el corazón de Jesús. Tengo locamente enamorado al que es el Dios del universo. Eso es, eso es espectacular. Y, y bueno, si, si alguien le dice que no es a esa vocación, pues que sepa que, que Dios nunca, nunca te va a decir que no. Jesús nunca te dice que no, como dice la canción. Y, y que siempre te va a estar esperando. Y que bueno, que acaba la canción... Y acaba con el yo te seguiré. Y, y bueno, ese yo te seguiré está claro que es, es en la cruz. Una cruz en la que te abraza cuando no lo cuando, cuando no lo encuentras, Jesús te está abrazando en la cruz. Y bueno, yo creo que, que se puede rezar por todos los seminaristas, a todos los que nos estéis oyendo, por para que haya más vocaciones sacerdotales y para que la gente encuentre su verdadera vocación, porque es la manera en la que va a llegar al Señor y va a ser más
0: feliz. Gracias.
3: Pues sí, señor. Canción canción linda donde las haya. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Pablo, por traernos siempre ese tema, esa canción, con ese trasfondo espiritual.
4: De nada, Fernando. Fernando.
3: Gracias de nuevo y hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz semana.
4: Gracias.
3: Bueno, después de, de haber escuchado y afinado los oídos con esta buena música que nos traen nuestros compañeros, ...voy y me giro a mi izquierda... ...y pasamos ya a la sección de Javier Carballo... pues sí nos ...a la cataquesis del Papa... ...nos trasladamos a Roma... <risa> ...a Roma como siempre... nos tienes acostumbrados... ...tú eres el representante... ...bueno... ...¿cómo iba a decir?... ...el representante <risa> no, no. pontificio... Eh, ...en nuestro seminario... ...cuando tú quieras Javier...
8: ...muy bien... ...como bien sabéis... ...el curso pasado el Papa Francisco realizó una serie de catequesis sobre la misa, unas catequesis que todos los miércoles hace. El Santo Padre es consciente que de la misa nunca llegamos a saber todo y que nunca llegamos a saber bastante. Claro, esto se debe, por un lado, a nuestra limitada capacidad humana y, por otro, a la gran riqueza del don eucarístico. Y ocurre que cuando ya pensamos saber todo sobre la misa, descubrimos siempre algo nuevo que nos sorprende. En la primera de estas catequesis sobre la Eucaristía de noviembre del año pasado, el Santo Padre afirmaba que la misa era y es el corazón de la Iglesia. Y el Papa lanzaba la mirada hacia el pasado, hacia los primeros siglos de la Iglesia, para poder ver cómo muchos de los cristianos del siglo III y IV celebraban la Eucaristía aunque estuviera, aunque estuviera prohibido por las autoridades, con el consiguiente peligro de sus vidas. De hecho, muchos cristianos de aquella época fueron asesinados por participar en la misa. Pero de este acontecimiento nos queda su testimonio. «Sin el domingo no podemos vivir», decían ellos, es decir, «no podemos vivir sin celebrar la misa». Este es un testimonio que nos interpela a todos y que nos pide una respuesta sobre qué significa para cada uno de nosotros hoy, en el día de hoy, participar en el sacrificio de la misa. El Concilio Vaticano II animó a la formación litúrgica de los fieles para poder comprender que en la Eucaristía, Jesucristo, nuestra vida, se hace presente, Dios está presente. Y aún así, dice el Papa, «Nosotros asistimos, pero fácilmente nos distraemos» hablando con unos y hablando con otros, mientras el sacerdote celebra. Para empezar, nos dice Francisco, intentemos enseñar a los niños más pequeños a hacer bien la señal de la cruz, porque con la cruz empieza la misa, pero también empieza la vida y la jornada. Nos recuerda continuamente que nosotros somos redimidos con la cruz del Señor. Y no nos preocupemos tanto en sacar el móvil para hacer fotos. La misa no es un espectáculo, más bien es un encuentro con el Señor. Y esto mismo son los sacramentos, un medio por el que poder ver y tocar lo sagrado, para poder encontrarse con el Señor, con los signos del amor de Dios. Pues que estas reflexiones nos sirvan para redescubrir la belleza de la Eucaristía, lo cual, sin duda alguna, dará pleno sentido a nuestra vida.
3: Muchas gracias, Javier, por tu catequesis de hoy, eh, llegada recién, bueno, del horno del horno de Roma. <risa> es un placer,
8: como sabes, eh, estar aquí y colaborar, y además con, con, con el Santo Padre, como no, extendiendo claro. su palabra.
3: Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues nada, desearte también feliz semana y hasta el próximo programa. Igualmente. Queridos oyentes de Radio María, después de bueno eh, esta música así tan espiritual que nos han puesto nuestros técnicos, continuamos con, con la última sección. La
5: sección de espacio abierto, espacio seminarístico.
3: Se puede llamar así, Ernesto.
5: Pues sí, Fernando, muchas gracias. Inauguramos hoy esta sección abierta y. y bueno, que tenemos, pues para comentar distintas cosas que, que hacemos en el seminario y, y para debatir también, a lo mejor en algún momento, opiniones y, y cosas sobre distintas historias.
3: Esta se puede decir que es la sección, como hay en muchos otros programas, eh, variete, ¿no?
5: Exacto. Y, bueno, a mí se me ocurría que lo que podía decir hoy es que estamos ya terminando el mes de octubre prácticamente, que es el mes del Rosario y, y que es también el mes de las misiones. Y en nuestro estudio hemos contado esta noche con la presencia de don David Álvarez, delegado de misiones de nuestra archidiócesis de Santiago y tampoco podemos pasar por alto que este es también el mes en que se celebra el Domu jornada que como también nos presentaba don David pues es una campaña especial de la iglesia en la que se reza de un modo muy especial por las misiones y los misioneros y en la que también con, con nuestros donativos, con nuestras aportaciones en las colectas se ayuda a la propagación de la fe y el día 1 de este mes hemos celebrado precisamente la memoria litúrgica de Santa Teresita del Niño Jesús, como ustedes saben, patrona junto con San Francisco Javier de las Misiones. Y esta santa llevó en el Carmelo de Lisieux una vida ejemplar de oración y de penitencia, ofreciendo su propia debilidad física y creciendo la intimidad en el trato con el Señor. Ella, pues, en un momento en que debatía y, y meditaba en su interior sobre las distintas vocaciones y que a ella le gustaría un poco tener todas las vocaciones juntas, la vocación contemplativa, la vocación martirial, la vocación misionera. Y ella decía, y, y lo recoge así en sus manuscritos autobiográficos, «En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor». Y esto tiene mucho que ver con la misión, porque la caridad debe fundamentar y debe dinamizar toda acción evangelizadora de la Iglesia. Decía San Juan Pablo II, cuando la proclamó doctora de la Iglesia, Comentando precisamente sus escritos, Teresa de Lisieux no sólo captó y describió la profunda verdad del amor como centro y corazón de la Iglesia, sino que la vivió intensamente en su breve existencia. Ella abrigó un deseo ardiente de consagrarse al anuncio del Evangelio y hubiera querido coronar su testimonio con el sacrificio supremo del martirio. Además, es conocido con cuánto empeño sostuvo el trabajo apostólico de los padres Maurice Bellier y Adolf Rulán, misioneros respectivamente en África y China. En su impulso de amor por la evangelización, Teresa tenía un solo ideal, como ella misma afirma. Lo que le pedimos es trabajar por su gloria, amarlo y hacerlo amar. Y es que, como nos ha recordado el Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado, en su opción preferencial por los pobres, la Iglesia no puede apartar a Cristo y su mandato misionero de hacer discípulos y de anunciar el reino pues de lo contrario como él mismo nos dice se convertiría en una ONG piadosa nuestro seminario mayor de Santiago de Compostela urgido precisamente por, por esa vocación de hacer discípulos, de ir y anunciar, no es ajeno a la labor misionera en su sentido más estricto podríamos decir y por eso desde hace años sostiene un proyecto misionero en Lima, en Perú al servicio de los más pequeños el guaguaguasi, que así se llama, acuden en ayuda de niños de familias desestructuradas, cuya situación económica los margina del acceso a la educación y a la sanidad, dándoles así una oportunidad. Consta fundamentalmente de escuelas y de guarderías que permitan a las madres tener una ocupación laboral, que no olvidemos que muchas veces es precaria, y socorren a menudo también las necesidades alimentarias e higiénicas de estos niños. Cada año, en el verano, dos seminaristas van allá para tener una experiencia misionera allí. Nuestro compañero Carlos, que ha estado con nosotros en el programa y que seguirá, si Dios quiere, en los próximos, acompañándonos, pues, ha estado allí el año pasado y yo creo que nos puede contar un poco qué es lo que allí ha vivido, cuál es su experiencia de lo que allí ha, pues, ha testimoniado y también en qué medida a lo mejor le ha ayudado en, en la vocación.
6: Bueno, pues gracias Ernesto. Buenas noches a todos, compañeros de la mesa, todos los radioyentes de Radio María. Bueno, yo mmm, doy gracias a Dios por todo, por todo, pero sobre todo por haberme dado la oportunidad de, de vivir esta experiencia tan maravillosa en el Perú. Yo pensaba una cosa y allí viví otra, que es llegar allí y ver la gran acogida, ¿no? como si Jesús te estuviera con los brazos abiertos esperando a que tú llegaras para ayudar en lo posible. Nosotros tuvimos la suerte de coincidir con los misioneros, unas misiones preciosas, también duras, muy duras, porque había personas que realmente lo estaban pasando muy mal, muy mal, que nosotros no éramos conscientes de ese mal que estaban pasando. Y el hecho de ayudarles, el hecho de estar con ellos era lo mejor que le podía pasar, porque incluso como recompensa, como un agradecimiento hacia nosotros, nos ayudaban también. Entonces, dices, realmente nosotros aquí somos capaces de hacer esto, ¿no? Por es tan importante, ¿no? Ayudarse unos a otros, ayudar al prójimo. ¿no? Y, y además, siempre con alegría, porque allí nunca verás a nadie triste, pese a las circunstancias, hay una fe increíble, ¿eh? todo el mundo... Va a. Bueno, he visto muchísima gente en misa, si no toda la de la zona. Y además, eh, bueno, rezando los niños ya con el rosario. Y claro, al ver eso, fortalece realmente nuestra vocación. Siempre nos preguntaban, ¿y allá cuánto rezan? ¿Rezan tanto como aquí? ¿no? Y evidentemente. Pero yo veo que aquí, la fe, aún en la pobreza más absoluta de algunas zonas, seguían adelante seguían en torno al altar, rezándole a, a Dios para que pues, su vida fuera mejorando. Y gracias al trabajo de la parroquia, precisamente así ha sido. ¿eh? Por eso le decía yo al padre Arturo, sacerdote que nos acogió, que realmente estoy feliz por haber dicho sí, precisamente, a, a esta experiencia. ¿no? Como María dijo sí al ángel en el momento de, de traer al mundo a, este, a Jesucristo, ¿no? al que tenemos que seguir diariamente, pues esa también es una vía para seguirle, ayudar al prójimo, que también nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra vocación y así seguir adelante en nuestra formación para un día de, día de mañana poder hacer lo mismo
5: y ayudar a los demás. Muchas gracias, Carlos. Nos hablabas de la oración. Nosotros todas las semanas dedicamos un día a rezar especialmente en nuestras laudes, en vísperas y en la Santa Misa, por las vocaciones misioneras. Exacto. Todos los días, pero especialmente los miércoles, por los misioneros y por los frutos de la misión. Yo emplazo a todos los radio oyentes a que también lo hagan, especialmente en este mes de octubre. Y yo, por mi parte, nada más que añadir. Muchas gracias, Carlos. A vosotros, gracias.
3: Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Eh, colaboradores, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Os daré pastores de Radio María. Eh, muchas gracias a todo el equipo colaborador. Gracias, Javier.
5: Muchas gracias.
3: gracias. Eh, don Carlos, si queréis hacer una Muchas puntualización gracias. final pues también podéis. Espero que los técnicos nos dejen. Tenemos margen, ¿no? Bien, tenemos margen.
0: Yo don felicitar, Carlos. Felicitaros eh, por que si este programa se puede hacer es porque estáis vosotros y entonces es de justicia es decirlo. Daros las gracias y felicitaros por que mm, hemos llegado a este momento, pero hay mucho trabajo detrás, preocupación, dedicación, oración, ilusión. Y esto es maravilloso, ¿no?
3: Claro que sí. Y también, cómo no, agradecer a Radio María que nos dé la oportunidad de poder eh, trasladar el programa cada tercer jueves de mes aquí al Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Ernesto, buenas noches. Buenas Camiño, noches. buenas
6: noches. Buenas noches, Fernando, gracias.
3: Gracias por tu testimonio, Camiño, de, de, de Perú, que siempre es... Eh, bueno pues en los demás eh, nos alienta y también pues vemos eh, siempre, las necesidades que hay en otros lugares cuando nosotros tenemos muchas excedencias. Siempre feliz de hablar de Perú,
6: en serio. Gracias.
3: Bueno, como decía... Eh, gracias a la mesa, a todos los colaboradores, seminaristas de este Seminario Mayor de Santiago de Compostela y, como no, agradecer siempre. No solo gracias, sino mil gracias eh, a, todo el, a, a todas las personas que nos oyen desde sus casas. Sentimos aquí eh, latir vuestros corazones. Muchas gracias. Eh, esto ha sido todo por hoy. La, la programación sigue en Radio María y, como honor desearles a todos una buena semana. Sean muy felices y hasta el próximo programa.
0: Y hasta aquí, queridos hermanos, os daré pastores. Hoy desde el Seminario de Santiago de Compostela.